0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal todos? Tengan muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a Casco Parlante, su podcast de la NFL totalmente en español de la National Football League del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, el deporte más hermoso del mundo. Para el Perú y todo el mundo de habla hispana, mi nombre es Simón Carpio, una de las cabezas dentro de este casco parlante. Y junto conmigo, el panel que ustedes ya conocen, el panel en el que ustedes no confían para las apuestas, pero sí para los pronósticos y las buenas razones. Ellos son Rodstadt Rodrigo Delgado de Moller Roth y el pragmático David Zonberry, mejor conocido como el seductor... Señoras y señores, en este momento saludamos por primera vez a Rodstad, mi querido Rod, ¿cómo estás esta noche?
1: Hola gente, ¿cómo están muchachos? Un fuerte abrazo, y muy feliz, de mejor humor que en el último episodio, con muchos datos <risa> y listo para hacer los picks de esta cuarta semana. Se renueva cada semana el señor Rodsat y estamos así
0: entrando a la acción del fin de semana de la semana 4 de la National Football League, por eso estamos en el episodio 17 de Casco Parlante, mi querido Thornberry, ¿cómo estamos esta noche?
2: Señores, ¿cómo están? Simón, Rodrigo, ¿qué tal? Solo quiero hacer una pequeña salvedad, ustedes están que me fastidian a cada rato con que yo salgo el Eliminator Solo quiero decir que Rodstadt agarró a Goskowski del Waver Wire y ese mismo día le dio COVID a la mitad de los Titans. Solo quería
1: Ay, por favor. Muy, le, muy lejos, muy lejos de ser cierto eso. por lo
0: Veremos, veremos, porque van a elegir Eliminator en este fin de semana también estos muchachos. Estamos grabando esto jueves en la noche para que ustedes lo puedan escuchar, así que no cubriremos la acción que se está dando en estos momentos entre Broncos y Jets en Nueva York, en el MetLife Stadium, pero tendremos pronósticos Eliminator. Pueden jugar al Piquem con nosotros y les daremos las apuestas, las claritas, para apostar y para no apostar, ustedes decidan de los fondos pragmático, romántico y Rodstad para los partidos de domingo y lunes. Así que si están listos muchachos, vamos a empezar. Mi querido Zonberry, ¿está listo usted?
2: Listo, mi capitán.
0: Mi querido Rodstad, ¿está listo usted?
1: Nunca jamás.
0: Ah, mira cómo se están. Esos solo cambian roles, según lo que me cuentan. Muy bien, nos vamos, señores y señores, al hacer los pronósticos de esta semana y empezamos con el partido de domingo por la tarde. Los Colts de Indianapolis ante los Chicago Bears. Señoras y señores, empecemos con Thornberry, quien gana este partido.
2: Para mí lo van a ganar los Colts y mi razón es muy simple, los Bears... Ahorita en su récord dice 3 y 0. La verdad es que los Bears son un equipo 0 y 3. ¿Por qué? Porque ellos no han ganado esos tres partidos. Sus rivales los perdieron. Y los Colts no van a cometer los mismos errores que esos rivales. Colts ganan. Oh,
0: interesante de que decida, se decida por los Colts el señor Thornberry. Mi querido Rothstadt, antes de darte la palabra para que elijas alguna de estas honestamente deplorables ofensivas. Revisa los números de los Colts. Bueno, vamos a estar difiriendo en eso, vamos a estar difiriendo en eso. Pero la canción de la semana es Don't Stand So Close To Me de Da Police. Esta canción elegida, primero porque es una canción que ninguno de los tres habíamos nacido cuando esta canción había salido. Parece que se está haciendo tendencia aquí en Casco Parlante. Esto es difícil encontrarlas porque claramente yo soy mucho más joven que estos muchachos. Pero vamos a hablar un poquito de por qué fue elegida y para eso Rosal nos va a contar un poquito. ¿Cuál es la temática de esta semana?
1: Efectivamente, la canción esta vez se ha elegido por la noticia que ha estado circulando hace unos días y es los casos positivos de COVID en el equipo de los Titans, que hace cancelar el primer partido de la NFL. Ambos ahora tienen el bye en la semana 4. Vamos a ver cómo se reorganiza el calendario, porque estos dos equipos tenían bye en semanas distintas y eso puede afectar, ojo, a equipos de fantasy. Entonces, la canción Don't Stand So Close To Me hay que estar separaditos para no contagiarnos más y salvar la temporada.
0: Muy bien, perfecto. Gracias por esa explicación, mi querido Rodstad. Y yo te preguntaba en particular acerca de esto. En este partido en particular, ¿tú vas a estar cerquita a Thornberry o te vas a poner más cerquita a mí? Agente, agente.
1: No, yo me voy más cerca a ti, creo. Eh, así como Thornberry dice que los Bears están 3-0 porque sus rivales lo perdieron, yo creo que este equipo de los Colts es otro que aún no me convence Nick Foles está ahora de titular, yo creo que la conexión Nagy-Foles va de maravilla y creo que con Foles de titular, el libro de jugadas de los Bears se abre más, y eso trae un cierto factor de incertidumbre contra la defensa de los Colts de no saber qué esperar de estos Bears ojo, Michael Pittman Jr. no va a jugar este partido yo le voy a los Bears creo que ganan 21-18 y ojo, ustedes sabían o se acordarán, me imagino, que los Colts intentaron hacer un trade por Nick Foles en el off-season antes de firmar a Philip Rivers. Mm. Lo dejo ahí nomás.
0: Señoras y señores, como la canción es Don't Stand So Close To Me, yo les voy a decir algo muy importante acerca de estos Colts Bears. Yo también elijo a los Bears, como los elige Demole Rod, como los elige Rodstad. ¿Por qué? Razón por la que no me gusta la ofensiva de los Colts. En mi opinión, estos receptores no crean separación suficiente para el brazo de Philip Rivers. ¿Y por qué es que los Colts tienen buenas estadísticas ofensivas, Tom Berry? Porque se enfrentaron con los Jacksonville Jaguars, que le permitieron la vida eterna a los Dolphins, el partido anterior. A los Minnesota Vikings, que le permitieron 31 puntos a los Titans. Y a los Jets de Nueva York, que honestamente, solo tengo que decir los Jets. Esta es una defensa que no permite separación de los receptores, tiene excelente secundaria y pone presión al coreback. La línea ofensiva de los Colts no ha todavía jugado contra un tipo de defensa como esta, por eso yo creo que defensa top 10, mala ofensiva en mi opinión de los Colts, ganan los Chicago Bears. Señoras y señores, pasamos al partido número 2. Lo voy a iniciar yo porque es uno de dos de mis equipos favoritos. Por supuesto, los felinos. Aquí hay rugido, pero no de León. Son los Jaguars contra los Bengals en Cincinnati. ¿Y por qué es uno de mis partidos favoritos? Porque a mí me encanta Garner Minshew después de perder un partido. Señores, este muchacho es el muchacho revancha, el muchacho del bigote, el muchacho de las historias. Para mí, Garner Minshew gana este partido. Y no solamente por él, razón primordial por la que se gana el partido, primer partido en que la defensa de los Jacksonville Jaguars se va a ver decente. Cuidado, Joe Burrow.
1: Señor Rostat. Yo me voy a cruzar a la vereda del frente. Yo, al contrario, creo que Joe Burrow va a lograr su primera victoria en casa. Está mejorando partido a partido y creo que los Jaguars están volviendo a ser los Jaguars. Decepcionaron en la semana contra los Dolphins. Todos los teníamos como claros ganadores. Ojo, los Jaguars contra el juego aéreo no son muy buenos, ¿ah? ¿eh? Están en el puesto 32 en yardas aéreas permitidas. Para mí lo van a Cincinnati 27-21.
0: Cree que tengo COVID, Rostad, y se va a la sí, vereda al sí. frente, mi querido Thornberry. Dígame usted.
1: Eh, yo voy a estar en la misma vereda que Rostad,
2: pero unas cinco cuadras más allá solo por secado. <risa> <risa> eh, yo también creo que ganan los Bengals lo decía en uno de los programas de la previa, un mariscal de campo eh, drafteado número uno, generalmente gana su primer partido en promedio en el partido 4.5, es decir, que lo gana o en la semana 4 o en la semana 5 en la semana 5 los vengas juegan contra los Ravens, no creo que tengan mucha chance este partido contra los Jacksonville jaguars creo que va a ser la primera victoria de Joe Burrow en la NFL
0: Mira tú, predicciones potentes las de Thornberry, señoras y señores, y con eso vamos al siguiente partido del fin de semana, Browns, Cleveland Browns, visitando a los vaqueros, a los Cowboys de Dallas. Mi querido Rodstad, ¿quién se lleva la victoria en el estadio de Jerry World?
1: Partido muy entretenido, donde ambos equipos tienen dificultades en defensa. La clave en este partido es ver quién anota primero. Si Dallas logra para el excelente juego terrestre de Cleveland, yo creo que lo pueden ganar. Los Cowboys, para mí, están más necesitados de ganar este partido que los Browns. Tengo a los Dallas Cowboys ganando 34-28. Aquí la razón. Los Cowboys promedian por encima de las 380 yardas aéreas por partido. Y Mike McCarthy tiene un récord de 5 y 0 en su carrera en el estadio de ATT.
0: 5 y 0, wow. Está bien McCarthy con ese récord. por eso se fue a Dallas, tal vez. Form um, yo te voy a dejar cerrar porque yo les tengo una pregunta para dar mi razón. Eh, ¿Quién corre mejor el balón? ¿Cleveland o Dallas? Cleveland Berry.
2: Cleveland sí, la defensiva del otro equipo se lo deja
0: Muy bien, yo les tengo una sorpresa Dallas corre mejor el balón que Cleveland en mi opinión no estoy hablando de estadísticas, porque cada uno juega con equipos diferentes, pero para mí el juego por tierra de Dallas es mejor, creo que tiene una línea que empuja más y tiene un mejor corredor en Ezequiel Elliott, en mi opinión y creo que en este partido se va a demostrar que cuando Dallas corra bien el balón y los Browns ya no puedan correrlo, ahí Dallas gana el partido. Para mí esa es la razón, señores, y se la dejo a Thornberry.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que ganan los Cowboys y mi razón es la siguiente. Mike McCarthy en toda su carrera como entrenador solo ha empezado una temporada 1 y 3 una vez. Y fue en el 2006, en su primera temporada como entrenador. Desde entonces ha agarrado mucho más bagaje, es mucho más experimentado. Es un mucho mejor entrenador que cuando recién empezó y tiene un equipo mucho más talentoso esta vez. No va a repetir un 1 y 3, por eso ganan los Cowboys.
1: ¿Les puedo acá faltar una recomendación de apuesta?
2: A ver, para la gente, para la que quiera
0: poner su platita.
1: dak Prescott tendrá por lo menos 27 pases completos en este partido. Paga 1.98 hoy, jueves primero de octubre.
0: No es
2: mala idea. Ajá, ahí, Tomber, ya, ya lo veo en los ojitos. Ahí están haciendo... Chi -chin, chi
0: -chin. <risa> no,
1: lo que estoy esperando es la... El argumento de por qué creemos que podría pasar eso. Te lo voy a decir por qué. Sinceramente, Zeke viene de un partido malo en acarreos la semana pasada. Yo sí creo que los Browns tienen mejor juego terrestre que los Cowboys, pero Duck en el aire está imparable en los últimos partidos. Los Browns por el aire no paran a nadie y yo creo que Duck se va a dar un banquete. Interesante.
0: Interesante, ah. ¿eh? Señoras y señores, tomar en cuenta de que también vamos a elegir Eliminators. Yo, honestamente, no quiero elegir igual que Thornberry. Así que vamos a ir avanzando con esto, señores. Por favor, láncenme un rugido. Señores, se viene el partido en Detroit, en la ciudad motor. Los Lions se enfrentan a los New Orleans Saints, que vienen de una derrota dolorosa. ¿Quién se lleva este partido,
2: Thornberry? Bueno, yo acá no pediría un rugido. No sé si lo que correspondería sería... ¿Una plegaria? ¿Un rezo? No lo sé, pero lo que estoy intentando decir es que van a ganar los Saints y mi razón es la siguiente. Los Lions en el partido anterior ganaron. ¿Qué necesitaron para ganar? Tres intercepciones de Kyler Murray para ganar por un gol de campo. La última vez que brice ha tenido un partido de tres intercepciones fue hace como tres o cuatro, cuatro años. No va a repetir eso y por lo tanto los Saints van a ganar este partido.
0: Eh, lo voy a dejar cerrar a Rod porque sé que tiene un rugido en su corazón. Uh, yo creo que no se puede rugir contra el resurgimiento de una buena defensa. Toda la semana le han dado con palo a la defensa de los Saints, pero honestamente esta defensa de los Saints pues dice, no, es terrible, pensamos que era mejor, ¿dónde está Cameron Jordan?, ¿Dónde está Lattimore? ¿Dónde están estos increíbles jugadores? Bueno, también tienes que pensar contra quién han jugado. La semana pasada no fue, no fue fácil, era Aaron Rodgers. Y las semanas anteriores tuvieron que jugar contra Tom Brady y contra la múltiple ofensiva loca que tienen los Raiders. Los Lions no son así. Así que yo creo que este es el resurgimiento de la defensiva de los Saints. Me parece que de este partido en adelante, el calendario es mucho más sencillo para esta defensa y van a comenzar a ganar.
1: A ver muchachos, yo no estoy tan seguro de esto. Sí estoy seguro de que si los Saints quieren llegar al Super Bowl, tienen que ganar este partido. Ojo con este dato. Stafford y Breeze en enfrentamiento entre ellos, están 3-3. Las cosas están parches. Lo único que me preocupa acá es que Patricia, que es defensivo, tiene el tiempo suficiente para ya idear una estrategia de juego centrada en parar a Camara porque no regresa Thomas aún, no es seguro. Los Lions son ese tipo de equipo que año a año te demuestra que pueden ganarle a cualquiera, pero también lo pueden perrar con cualquiera. Y hablando un poquito de la defensa de los Saints, ¿tienen que mejorar? Claro que sí. Han forzado solo una patada de despeje en sus últimas 17 posiciones defensivas. Eso es terrible. Aquí... Yo también me mantengo firme, tienen que ganar los Saints, lo ganan creo 31-21 y aquí hoy un consejito de apuesta. Camara tendrá por lo menos 52 yardas por vía aérea. Aún no sale la cuota en Betsson, pero fírmalo.
0: Interesante. Siento que quiso rugir, pero se le quedó atorado el rugido, te digo. <risa> no, en serio, lo sentí ahí como que, está, como que le iría al... al... Al spread, al spread de los Lions, ¿eh?
1: No, mira, te voy a decir, es que esto es como hacerle una intervention a una persona. Acá le estoy haciendo una intervention a los Saints. O sea, tienen que ya dejarse, dejarse de... O sea, tienen que ya empezar... A comportarse como un equipo serio candidato a Super Bowl. Claro que cuando regrese Thomas la cosa va a ser distinta. Pero ahorita como están, no pueden ser tanto más dependientes.
2: El, la última vez que los Saints perdieron tres partidos
1: consecutivos, al inicio del 2016, por secos. Si ya, exacto. Yo busqué esa data también y no está tan lejos.
0: Dios no te escuche y Michael Thomas regresó esta semana porque no lo tengo, lo tengo en mi fantasy y no puedo ponerlo. Es, es frustrante ay señores um, bueno cerramos el partido de los Saints entonces contra los Lions y vamos a pasar al partido de los Seattle Seahawks contra los Miami Dolphins yo voy a empezar con esto lo dejaremos cerrar al señor Thornberry porque sabemos que le encantan las aves marinas en el fútbol americano en las demás cosas no sé pero um, yo creo que es muy simple este partido los Dolphins todavía no están ahí Sí, que qué lindo que los Dolphins que ganaron un partido, que ah, son emocionantes, Fitzpatrick, Fitzmagic, no están a este nivel. Russell Wilson es otro nivel en este momento
1: y es mucho mejor, simple, ya está, no, no hay más razón, Rod. Sí, totalmente, Russell Wilson es la razón por la cual elijo a los Seahawks, totalmente de acuerdo contigo, a los Dolphins le falta aún, aunque me parece interesante, lo de Mike Siki, es un gran jugador que tiene un gran futuro, Chris Carson no juega, pero no importa, un mensaje para DK Mechas: no sea soberbio
2: Ahí está, me gustó, me gustó ese mensaje Fonberry. Absolutamente alineado con ustedes, principalmente a Russell Wilson Ahora, con un poquito más de detalle no. Miami es el cuarto equipo que más puntos de fantasy Le permite a los mariscales de campo Y juegan contra el mariscal de campo Que más fantasy points tiene Que es obviamente a Russell Wilson De hecho es el único eh, mariscal de campo Que tiene más de 100 puntos en el fantasy Por ese motivo, los Seahawks ganan ¿Y es tu eliminator? No Holy shit! <gasps> Creo que hay uno clarísimo para Eliminator, así que si algo sale mal, no me echen la culpa a mí, porque creo que todo el mundo lo va a tener. Ay, no ay
0: no, me hagas eso, por favor.
2: Todo el mundo lo tiene. ¿Cuál es el problema?
0: Bueno, al oh. menos tengo un reemplazo, por si acaso. Yo también. Salgo yo también. lo cambio, lo cambio al instante. ¿sí? Algo? <risa> uh, señores, los Vikings se enfrentan a los Texans. Esto es en Houston, dos equipos 0 y 3, que al comienzo de la campaña no pensábamos que iban a empezar 0 y 3, siendo sinceros. Tal vez no los teníamos en playoffs o algo así, pero... 0 y 3 o 0 y 4 nos parece exagerado, creo yo, hablo por mí al menos. Vamos a empezar con Thornberry, a ver qué nos dice acerca de esto.
2: Sí, ya lo dijiste, son dos equipos que están 0 y 3, lo cual quiere decir que uno de estos dos va a estar 0 y 4 después de esta semana. Yo no creo que los Texans sean un equipo 0 y 4, pero para elaborar un poquito mi razón, básicamente el motivo por el cual creo que andan los Texans es porque en las últimas tres semanas se han enfrentado a los Chiefs, a los Ravens, a los Steelers creo que han entrenado, entre comillas, muy bien contra esos rivales y ahora van a sentir la diferencia en facilidad, digamos, contra los Vikings y por eso ganaron los Houston Texans.
0: Muy bien, me gustó me gustó esa razón. Rodstadt, ¿van a ganar los vikingos o los Tejanos?
1: Partido con mucha pimienta, señores. Uno de ellos, como, como efectivamente dice David, va a tener su primera victoria y el otro creo que se puede ir despidiendo de los playoffs. De John Watson tendrá un excelente partido y lo voy a decir por qué. Es cierto que la línea ofensiva de los Texans ha estado no protegiendo bien a Watson, pero esta línea defensiva de los Vikings es de lo más flojito para atacar a los quarterbacks. Va a ganar Houston, acá me da pena por Darwin Cook, que se está haciendo una tremenda temporada y no se merece el equipo en el que está.
0: Muy bien, yo tenía una razón similar, es una razón con pregunta también, porque quería que ustedes me ayuden a elaborar esto. Mejor jugador de los Vikings esta temporada.
1: Cook. Dalvin Cook, claro.
0: Ok, díganme otro que sobresale que sea así, que sea así increíble. Otro de los Vikings que sea increíble.
1: Bueno, está apareciendo sí. el novato receptor, Exacto. ¿no? Exacto. Claro, pero no, no te puedo decir que es increíble, pero mi segunda opción sería él, más que nada, porque Sealens serviría como decoy para sus puntos de fantasy. Ok, y en
0: defensa, tal vez, no sé, Harrison Smith o algo así. Los Texans tienen dos estrellas, una en defensa y una en ofensiva, y los Vikings no. Entonces, The y Watt contra solo Dalvin Cook, lo siento, las superestrellas ganan este tipo de partidos de, de vida o muerte, y para mí The y Watt son superestrellas, y por eso ganan los partidos los Texans. Pasamos al Cardinals Panthers, señores, esto es en North Carolina. Los Panthers ya consiguieron una victoria esta temporada, los Cardinals vienen de una derrota, como lo mencionaban ante los Lions, pero tal vez este sea el resurgimiento de esta ave roja, de estas alas que pueden estirarse y hacernos volar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque así también te puede hacer volar Improve Retail, señores. Improve Retail tiene los mejores productos de las mejores marcas de importación del mercado. Pueden encontrar Improve Retail tanto en Facebook como en Instagram y chequear sus excelentes ofertas y la excelente calidad de productos, particularmente las gorras New Era. Y si tú quieres una gorra New era de los Arizona Cardinals. Si tú te quieres ver como Larry Fitzgerald, si tú quieres ser el nuevo Carla Murray, señores y señores, por favor ingresen a Improve Retail en Instagram y en Facebook y obtendrán 10% de descuento con el código de Casco Parlante o de Rebeldía Deportiva, de la cual somos parte de esa linda familia. Así que por favor, no se olviden, ahí van a encontrar la imagen del gorro de los Cardinals en las páginas de, uh, de Improve Retail, me parece que también en la de Rebeldía Deportiva, y a través de ese medio podrán conseguir un descuento en la fabulosa gorra de los Arizona Cardinals. Está linda, ¿no, Thornberry, la gorra?
2: Lindísima, además, me la voy a poner para celebrar cuando acierten este pick, que justamente son los Cardinals, y mi razón es la siguiente. Los Panthers son el tercer peor equipo anotando en zona roja, y los Cardinals son la segunda mejor defensiva en zona roja. Por ese motivo van a ganar los Cardinals.
0: Muy bien. rote te la voy a dejar cerrada para que tú cierres, perdón. ¿Por qué? Porque para mí es muy simple. Uno de los corebacks más precisos que yo he visto en mi vida en su corta edad es este Kyler Murray. Todos no, ¿cómo corre? No, cuando uno ve dónde lanza la pelota, la coloca donde la quiere colocar. Me gusta cómo lanza Kyler Murray. El partido pasado hizo tres intercepciones. Eso no le va a pasar de nuevo. Fue un partido desastroso. Partido de rebote. Kyler Murray se pone la gorra de proof
1: Retail y mete al menos tres touchdowns. Rot. Sí, efectivamente los Cardinals tienen que lavarse la cara después del mal partido contra los Lions. Y mi razón es porque la semana tres para estos dos equipos, para mí, no existió. El éxito de la defensa de los Panthers y, digamos, lo ocurrido en ofensiva de los Cardinals en sus últimos partidos son cosas de una sola vez. Lo gana Arizona 31-21.
0: Muy bien, señores y señores. Pasamos a otro partido que también está cargadito. ¿eh? Cargadito, ¿me entendieron? Se viene el partido de los Chargers, que va a enfrentar a los bucaneros, que también tienen el buque cargado, uh, en Tampa Bay. El equipo de Tom Brady contra la defensa de Joey Bosa. Voy a empezar yo, si les parece bien. Para mí, este partido se lo lleva a Tom Brady. Tom Brady contra una buena defensa es, es difícil, en verdad es difícil. Justin Herbert contra una buena defensa es imposible. Así que, señores, lo gana
2: Tom Brady, lo ganan los Bucaneros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Simón. Yo también tengo a los Tampa Bay Buccaneers por la siguiente razón. Brady contra los Chargers está 9-2, histórico, incluyendo perdón, histórico no, desde el 2007, incluyendo ocho victorias seguidas en los últimos ocho
1: encuentros que ha jugado contra los Chargers, Brady ha ganado. Por ese motivo, ganan los Buccaneers. Efectivamente, Tom Brady ha mejorado bastante contra Denver. Poco a poco se va viendo una mejora en él y yo creo que se lo tiene que agradecer a la defensa de los Bucs que le permite tener esa holgura en tiempo. Y un dato de Tom Brady, tiene un récord de 19-5 y contra quarterbacks novatos. Eh, mi razón por la cual lo va a ganar Tampa es por la defensa, básicamente, que está de moda y es una amenaza para cualquier equipo. Para que se hagan una idea, la defensa de Tampa Bay, a lo que va del año, está quinta en yardas aéreas permitidas y tercera en yardas por tierra. Es una defensa de lujo, señores. Para mí lo gana Tampa... 28-14.
0: Estar soltero está de moda, me dicen ahí en la radio, muchachos. Um, hablemos de un partido entonces que también podría estar soltero, porque uno de estos equipos es muy bueno y el otro está en la NFL, al menos. Ravens se enfrentan al fútbol team. Los Baltimore Ravens vienen de la derrota ante los Chiefs. Los Washington Football Team uh, me parece que también vienen de una derrota, si no me equivoco. Si alguien me quiere corregir, hágalo.
1: Sí, es correcto.
0: Muy bien, eh, vamos a empezar con Rod. Rod, ¿quién se lleva el partido del equipo sin nombre contra los, uh, vienen a ser halcones, los Ravens, son cuervos, ¿Cuueros? cuervos, son cuervos,
1: Los Lo cierro desde ahorita. Gana Baltimore, es mi eliminator. La razón, Dwayne Haskins comete muchos errores en ofensiva para entregar el balón y esta es una de las mejores defensas de la liga. Los Ravens cuentan con 26 partidos consecutivos acarreando para 100 o más yardas, es la racha más larga. Así que para mí, Baltimore 37-17 y es mi Eliminator. ¿qué vas a hacer? Los Baltimore Ravens.
2: ¡No, God, please, no! No son mi Eliminator, pueden respirar yes. tranquilos. <risa> Dios mío. Sin embargo, sí creo que van a ganar este partido y la razón es muy simple. Eh, si bien la defensiva, la línea defensiva de Washington Football Team es bastante buena, hay que ver si va a jugar eh, Chase Young, creo que no, no. No juega. No juega, entonces es una gran baja. Se vio una gran diferencia en la defensiva de Washington con y sin Chase Young. Además de eso, en la semana 2 vimos lo que pudieron hacer o lo que no pudieron hacer para detener a un mariscal de campo móvil como es Kyler Murray. Y por lo tanto, probablemente Lamar Jackson se va a mandar un buen partido, va a dominar este partido y por eso van a ganar los Ravens.
0: Tengo miedo. Honestamente tengo miedo, muchachos, yo porque creo que coge, sí se... Coge, coge, el
2: eliminator, coge el eliminator una vez, aprovecha. Ya elegí el eliminator de todo el resto de gente. Ya pueden elegir con tranquilidad los Ravens. ¡Ay, oh,
0: Dios mío! Bueno, yo le elegí a los Ravens para ganar este partido y es una razón muy simple. Los Washington Football Team no tienen nombre. Los Ravens, como ustedes me han dicho, son los cuervos. En inglés, una bandada de cuervos se llama un murder. ¿Sabes lo que es un murder? Es un asesinato. Eso es lo que va a pasar en este encuentro. Tal vez el equipo más talentoso contra tal vez el menos talentoso ganan los Ravens, en mi opinión así de simple. Y no, no es mi eliminator. Y les voy a contar ahora por qué.
2: Bien, Simón. Bienvenido. Bienvenido al Eliminator.
0: Señoras y señores, el siguiente partido del cual vamos a hablar el juez sucederá en Los Ángeles. Los Rams de Los Ángeles se enfrentarán a los gigantes de Nueva York. Y en este partido claramente sabemos qué es lo que va a elegir el señor Thornberry. Así que yo les voy a contar mi razón de por qué he elegido a los Rams de Los Ángeles para ganar este partido y como mi eliminator primero el viaje es duro cruzar todo el país, eso ya lo he venido diciendo en diferentes partidos y está sucediendo es difícil cruzar todo el país para jugar pero el mayor problema para mí este encuentro no es ese es de que o Daniel Jones se come una paliza o lanza tres intercepciones no hay más opciones es o te vas a caer Aaron Donald 40 veces encima con Michael Brockers o vas a estar lanzándole pases al contrario. Esas son las únicas opciones que veo para Daniel Jones. Y por eso elijo a los Rams. Y pongo aquí mi bandera, señores. Este es el momento en que bautizo a Thornberry para que se le vaya el mal yuyu del Eliminator. A partir de este momento, gracias a mi mano, no volverá a fallar.
2: Y si eso no funciona, habrá sido pragmatizado. Eh, yo también tengo a los Rams acá y mi motivo, y también es mi eliminator, dicho sea de paso, por si no había quedado claro, y mi motivo es muy simple, eh, los Rams, siendo entrenados por Sean McVay, han ganado el 90% de los partidos cuando están favorecidos en las apuestas por un touchdown o más. Si están favorecidos en la apuesta por 7 puntos o más, en este en este partido están favorecidos por 12 o 12.5 puntos, han ganado 16 de 18 partidos, por ese motivo ganan los Rams.
1: Yo solo espero de que aquí no pase ninguna brujería, <risa> no se alguien. A ojos cerrados, la apuesta más segura de todas, señores. Los Rams. Vienen con la moral al tope. Daniel Jones ha estado entrenando mucho el balón. Su línea ofensiva no lo protege, como debería. Cuando está presionado, o oh, lanza una intercepción o casi un fumble. Aaron Donald lo va a basallar. En la secundaria está Jalen Ramsey por lo que no va a tener que alternar mucho porque los Giants no tienen un cuerpo de receptores tan diverso que digamos. Lo deberían ganar los Rams 31 17 Los Rams han anotado 24 puntos como resultado de sus recuperaciones de balón en defensa este año. Son la quinta mejor marca de la liga. Daniel Jones ha perdido el balón 27 veces en 16 partidos de su carrera. Es decir, si ganan los Giants, señores, yo no sé qué voy a hacer. Porque o me tomo un valeriana, o me tomo un bismutol, porque me da un dolor de estómago, que no sé a quién culpar, y me voy a sentir muy mal oh, por mi querido yo amigo. Yo sí
0: sé a quién culpar.
1: <ríe> 31-17, lo ganan los Rams.
0: Ay, señores, si es que en verdad, si es que en verdad ganan los Giants, Berry tiene que empezar a elegir el eliminator, y mejor los meter 500 dólares al otro equipo, toda la semana. <ríe> Ah, uh, señoras y señores, los Buffalo Bills viajan hasta Las Vegas, baby, a jugar contra los Raiders. Vamos a dejar que Rodstadt, el hombre de las estadísticas, eh, nos diga quién se va a llevar este encuentro.
1: A ver, los Raiders creo que vienen sorprendiendo a muchos y van a ser un dolor de cabeza para cualquiera. Lo, viene haciendo, lo que viene haciendo después Josh Allen es de admirar se conecta muy bien con Stephon Dix y todo el cuerpo de receptores que tiene no por ejemplo, viene lanzando 300 yardas por cada partido cuando el año pasado no lo había hecho en toda su carrera a tal punto que ya para muchos puede ser considerado como MVP ahora les doy una primicia hablé con John Gruden el otro día y oh. le pregunté sobre Josh Allen ¿quieren escuchar lo que me dijo?
2: el que se cuente el buen John es
0: He's got a great playing style, he's, he's got a lot of John Elway playing style, he can scramble, he's strong, he's tough, um, he's a big time player. And they've got a, a, an arsenal around him with the acquisition of Diggs from the Vikings, John Brown, they've got some guys that can really run.
1: Lo, le tira flores un poco más a Josh Allen y al equipo de Buffalo. Y los Bills promedian 31 puntos por partido en el 2020. La tercera mejor marca. Gana Buffalo 27-24. Pegadito nomás.
0: Wow. Uh, Tom Berry, te voy a dejar cerrar. Yo voy a hablar un poquito ahora de mi pick, que es un pick poco querido, creo, en este partido. Para mí ganan los Raiders. Y creo que es que los Bills no se han visto verdaderamente abrumados en ofensiva. O sea, ellos jugando defensa por un, alguna ofensiva, más que en algunos momentos contra los Rams y en algunos momentos contra los Dolphins y creo que en esos momentos lo salvó Josh Allen y ya vienen partidos consecutivos la defensa no ha respondido igual para mí creo que eso es algo que los Raiders sí saben, a bien, saben hacer bien, si los Raiders te abruman ofensivamente por un periodo, de ahí te ganan el partido porque saben correr el balón saben quedarse con el reloj, saben matar después de dañarte eh, el tema es que Gruden a New England no lo pudo nunca dañar para de ahí matarlo. Entonces yo creo que es este momento los Bills tienen un viaje largo hasta Las Vegas, van a golpearlos los Raiders temprano y los Raiders van a saber matarlos y creo que eso tiene mucho que ver con tu, con tu declaración de Gruden que sabe y ha estudiado en sus quarterback camps de ESPN a Josh Allen.
2: Yo creo que van a ganar los bills y la razón es muy simple. Eh, mi motivo se llama karma y te voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Ese es el nombre de una stripper en Las Vegas. <risa> eh, no lo confirmo ni lo niego. Lo único que voy a decir es lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Pero a lo que iba era lo siguiente. Hubo un evento de caridad. En, en Las Vegas, no sé si habrá estado la tal señorita Karma ahí, pero el hecho es que hubo un evento de caridad donde asistieron varios jugadores de los Raiders, entre ellos eh, Carr, Waller y Jason Witten, y ninguno de los jugadores estaba con mascarilla estuvieron ahí socializando jajaja, jijiji, sin mascarilla el Karma, señores, les va a hacer perder este partido.
0: Ah, está interesante ¿eh? un, un tema hasta de salud Thornberry está sacando todas sus cartas hoy derrota uh, señores, partido importantísimo el que se viene los patriotas, los Pagers en Inglaterra tienen que viajar a Kansas City para jugar con los Chiefs de Pat Mahomes voy a dejar que empiece el señor Thornberry
2: bueno, este es el partido que más difícil se me hizo analizar y entender y predecir espera, no voy me es... vas a decir
0: que no tienes razón, no, no me vengas con esa de nuevo <risa>
2: Tengo razón, tengo una razón, tengo una razón. Pero me costó, me costó. Me costó más que karma, aunque no lo eh, creo. Creo que van a ganar los Chiefs. Y creo que el motivo es el siguiente. Creo que han logrado abrir la caja de Pandora en la ofensiva, en, en base a lo que vimos contra los Reyes. Y creo que esa creatividad en la ofensiva es, no sé si la única, pero una de las pocas maneras que tiene un equipo de ganarle a, un, a una mente brillante de la defensiva como Bill Belichick por eso, porque creo que han logrado abrir la caja de Pandora en cuanto a todas esas posibilidades es que creo que van a ganar los Chiefs
1: Muy bien, Rodstat A ver, acá te voy a lanzar unos datitos Simón, para que no estés tan desolado y tan triste ¿Por,
0: por qué este voy partido. a estar
1: desolado y triste? Porque tu corazoncito es patriota y no sé si le va a ir a los patriotas Uh -huh. bueno, los Patriots están con un récord de 5 y 0 contra equipos invictos que tengan un récord de 3 y 0 o mejor desde el 2010 Ojo, no han perdido contra un equipo invicto que tengan marca de 3 y 0 como mínimo por el lado que no es tan bueno para los Patriots Pat Mahomes sigue haciendo historia señores tiene el récord de quarterback con menor cantidad de partidos logrando pasar para sus primeras 10.000 yardas en su carrera en tan solo 34 partidos, Kurt Warner tenía ese récord con 36 partidos ya lo pasó, mi razón por la cual elijo en este partido a los Chiefs es que creo que nunca voy a volver a elegir contra los Chiefs hasta que se encuentren nuevamente contra los Ravens <risa> Lo gana Kansas City 28-21.
0: Muy bien. Como saben, yo le voy a los Patriots. Eso está muy claro. Pero más allá de que creo que este va a ser un partido cerrado y este va a ser uno de los pocos equipos que creo que le puede dar problemas a Andy Reid. No tanto a Patrick Mahomes. Creo que casi nadie le puede dar problemas a Mahomes. Pero a Andy Reid. Um, y lo vimos contra los Chargers también, me parece. Creo que hay diferencias importantes. La primera es que los Chiefs están en casa. Más allá de que no hay público, yo creo que la localidad igual juega un papel, porque el viaje juega un papel. Y creo que los Patriots el año pasado perdieron contra todos los equipos que eran considerados verdaderamente buenos. Perdieron contra los Texans, perdieron contra los Ravens, uh, perdieron contra los Chiefs. Me parece que los tres partidos los perdieron. Perdieron contra los Dolphins. Bueno, pero eso fue ya al final. Y este año, este año me parece de que no necesariamente va a ser así pero demostraron de que pueden estar mucho más cerca que el año pasado, lo demostraron con los Seahawks a una jugada creo que este es el equipo que también tiene a un superhéroe como, los, como Russell Wilson lo tienen los Seahawks en la NFC el equipo del superhéroe para mí no es Lamar Jackson es Patrick Mahomes en los Chiefs creo que lo ganan los Chiefs pero de nuevo creo que va a ser una jugada a una jugada van a estar los Patriots de poder lograrlo y probablemente no estén todavía listos para eso pero creo que los Chiefs sí, creo que los Chiefs son en este momento el mejor equipo de la AFC y por eso lo ganan.
1: Vamos Simón, te lanzo la rosa de Guadalupe ¿Sabías que el récord de Mahomes contra los Patriots incluyó playoffs es 1 y 2?
0: Sí, sí lo sabía um, porque los vencieron en los playoffs en Kansas City y perdieron el año pasado con ellos en eh, Foxborough y todo, me parece. Y el año pasado el año anterior ese también.
1: Vamos, Patriots, vamos, Bill que ese es el partido que tienes que demostrar que eres una, la mejor mente estratégica de la liga.
0: Veremos, esperemos de que sí roto.
1: Perdón por la interrupción, pero quedó justo una pregunta pendiente de Miguel Tataje que hablaba de estos pads Y él efectivamente preguntaba ¿Qué necesitan hacer los Pats para afianzar más su juego este domingo? Y si creemos que podrían dar la sorpresa frente a Kansas. Bueno, ya todos estamos unánimemente de acuerdo en que lo ganarían los Chiefs. Pero yo quería hacerte una pregunta, Simón, y ver si es que entiendo bien este famoso el Patriot Way, el estilo de los Patriots para ganar un partido. Lo que me gusta mucho de Inglaterra es que ellos adaptan su sistema de juego dependiendo del rival a que enfrentan. En la primera semana vimos que fueron más por tierra contra los Dolphins, en la segunda fueron más por aire contra los Seahawks, y en la tercera volvieron a ir por tierra contra los Raiders. Entonces, ¿es este el Patriot Way o el Patriot Way se refiere a otra cosa?
0: No, el Patriot Way es otra cosa. Yo creo que más que nada lo que viste... Eh... Los Patriots son un equipo que siempre va a ir por tierra. No es de que fueron más por aire por diseño contra los Seahawks, en mi opinión, sino de que fueron más por aire porque tenían que venir todo el tiempo persiguiendo a Russell Wilson. Russell Wilson, venía a touchdown, tienes que ir por aire. Y, y de alguna manera tienes que ir por aire. Y creo que también por, porque los Seahawks te muestran muchos huecos en esta defensa que están teniendo, especialmente en zona, cuando juegan zona, y eso Cam Newton sí lo sabe aprovechar. Creo que los, de, los receptores de los Patriots en men-to-men, en uno contra uno, no son tan buenos todavía. Lo que sí te diría del Patriot Way, el Patriot Way simplemente es, haz tu trabajo, todos los jugadores son reemplazables, el mejor juega, y las estrategias que tengamos se adaptan al personal que tenemos y a quien, contra quién juguemos. Lo que sí creo que los Patriots han hecho estos últimos años, y se adapta mucho para este partido particularmente, es de que en mi opinión, si no es la mejor secundaria de la liga, da en el palo. La de los Patriots en talento. Tienen al menos cuatro corners, que serían titulares uno o dos en cualquier otro equipo casi. Y tienen safeties muy buenos. Y eso que nuestra Patrick Chung.
1: No por algo los Dolphins y los Lions se refuerzan con, con ellos. ¿no?
0: Exacto. Y por eso yo creo que está diseñado esto para tratar de vencer a Kansas City. Para tratar de detener los... que cuatro buenos receptores que tiene Kansas City, un buen ala cerrada y además un fullback que puede atrapar pases y corredores que pueden atrapar pases. Si te das cuenta, las armas de Mahomes en cada jugada tiene al menos cinco armas muy, pero muy viables cada jugada. Entonces, los Patriots armaron su equipo pensando en tenemos que detener el juego por aire y ya por tierra ya ven cómo lo detienen con los jugadores que tienen. ¿no? En ese sentido, sí, por ahí va el Patriot Way.
2: Una pregunta sobre el Patriot Way. Eh, balones desinflados, firmaciones clandestinas y favoritismos oh. arbitrales no entran en el Patriot Way o, o, o eso no, no, es parte no, no. del Patriot Un Way ratito. también.
0: Leíste el reporte de los balones desinflados y el, el resto de cosas sufrieron sus castigos por no haber entendido bien las reglas y ya. Ah, los no habían
2: entendido bien la regla Perdón, sorry, sorry. La, no la llevaron entendido. al límite la regla, la llevaron al límite. Ya, okay, ¿Alguien, okay. Tiene, Alguien tiene que
0: llevarla al límite para que de ahí vean qué es lo
1: que no se tiene que hacer. Ah, claro, para mejorar, ¿no? Para mejorar, por supuesto. También llevaron al límite la relación con los árbitros en las prácticas. No, por favor, eso no está probado
0: ni, ni de cerca. Um, pero, pero sí, o sea, es, es creo. Eh, el Pay Way es muy de negocio es de somos un negocio, manejámonos como una empresa y hay muchos equipos que no, no lo hacen así. ¿Se ¿no?
1: desinfló un globo o qué onda? Una, una pelota,
2: Son, sonaba que están desinflando una pelota. Ay, Dios no, mío,
0: no. están jugando en encanta. City, ya, no sean graciosos. <risa> ah, lo que no se desinfla es el casco parlante, señores, está ahí, bien armadito. Eagles contra 49ers. Vamos a ver ahora el corazón de Roth. Así que voy a empezar yo y el señor Thornberry va a seguir. Yo tal vez estoy dando campanazo con esta porque no he visto a nadie elegir este equipo. Para mí ganan los Eagles. Y les digo por qué. Creo que los 49ers, más allá de ser un hospital, son un equipo que se ha estado doblando toda la temporada. Ha estado lesión y lesión y lesión y lesión. Y cuando tú tan temprano le pegas a un equipo, se va a romper en un partido. En algún partido se va a romper. Muchos pensaron que era el partido anterior, pero los Giants no pueden romper ni un huevo, ni contra la de la cena. No pueden. Los Eagles sí pueden. Creo que los Eagles tienen el talento para hacerlo. Más allá de las lesiones que ellos también tienen, el coreback, ya sea Garópolo o Mullins, esta vez el coreback superior sí lo tienen los Eagles. es Carson Wentz. Y yo me quedo con la jugada de Carson Wentz para empatar el partido contra los Bengals. Así es el corazón de Carson Wentz. E así de fuerte quiere ganar el partido, aun si no tiene a nadie. Yo creo que los 49ers no tienen eso, en este momento al menos, y por eso creo que lo ganan los Eagles
2: Yo discrepo contigo, Simón. Eh, si bien esto se me hizo difícil de analizar justamente por el tema de las lesiones, y, y justamente el coach Rosales compartió ahí una noticia que en el entrenamiento de ayer de los Eagles solo había un receptor disponible por lesiones, para cuidarlos, no igual van a tener más receptores disponibles para el partido, pero igual era una noticia destacada el hecho de que solo pudieron practicar con un receptor. Entonces estos son probablemente los dos equipos más golpeados por lesiones en la liga. Para mí la gran diferencia y la razón por la cual van a ganar los 49ers es un tema de mentalidad. Ya vimos que la semana pasada los Eagles jugaron a empatar contra los Bengals y tú lo dijiste Simón en el último episodio empatar en la NFL es lo mismo que perder entonces mejor juégatela ¿no? entonces si bien los Eagles salieron con mentalidad para empatar el partido por el otro lado los 49ers estando muy golpeados y con el con digamos todo el trauma de la cancha en donde volvían a jugar después de haber tenido todos esos lesionados, ellos sí salieron a buscar el partido a ganar, incluso a avasallar a los Giants por eso, por ese, esa diferencia en la mentalidad, yo creo que van a ganar los 49ers y un dato que no sé si lo puede complementar Rodstadt la semana, la semana pasada, no, en el episodio anterior, hablábamos de que Nick Mullins era Shane Falco. Nick Mullins creo que es, si no me equivoco, el cuarto jugador en la historia en llegar más rápido a las 2.000 yardas. Adelante de él están Mahomes, Brett Favre y alguien más que ahorita no me acuerdo. No sé si tú tenés el dato. Pero, pero eso también quería compartirlo acá en, esto, en este tema de los 49ers contra los singles, no
1: Ganan 49ers. Sí, esa estadística también la, la, la vi. No, no no recuerdo quién es el, el otro, pero sí había un quarterback más. La verdad que estoy sorprendido. No sé si decepcionado de lo que ha dicho Simón. Estoy un poco dolido. <risa> Claramente lo va a ganar San Francisco. Juegan en San Francisco. Kyle Shanahan, por alguna razón, ha guardado a Kittel y a Garópolo para este partido. A pesar de que ambos equipos tienen varias bajas, el equipo de San Francisco ya demostró la semana pasada ser de los más parejos en cuanto a rendimiento de jugadores se refiere. Ojo, aquí viene mi predicción de Molerrot. Suéltame la canción. No me sorprendería si Doug Peterson pone a Jalen Hurts si Wentz la sufre al inicio del partido y les digo por qué Wentz lleva 6 intercepciones en 3 partidos en el 2017, 2018 y 2019 lanzó 7 intercepciones cada año jugando 13, 11 y 16 partidos respectivamente que no les sorprenda Ver entrar a este rookie. La defensa de los 49ers es la segunda mejor de la liga contra el pase. Nick Mullens lanzó para más de 300 yardas contra Nueva York, a pesar de contar con running backs, wide receivers y tight ends, suplentes sin intercepciones. Así que, señores, yo creo que Simón va a ser como ese fanático de los Eagles que se va de su casa a Chicago a buscar a Nick Falls.
0: <risa>
1: Nick Mullins es el cuarto mariscal de campo en
2: tener más yardas en sus ocho primeros titularatos con 2.277 yardas detrás de Cam Newton, Andrew Luck y Pat Mahomes, ese era el dato que quería darles
1: y si me permiten agregar ojo que tanto Kittle como Debo Samuel ya regresaron a entrenamiento
0: yo creo que ya hubo una conversación entre Doug Peterson y Wentz, te digo y, y conversaron fuerte
1: escúchame Pueden conversar fuerte, pueden irse a cenar a una velada romántica, ver el Golden Gate si les da la gana. No va a pasar nada. Lo mejor que le puede pasar hoy en día a los Eagles es que Matt Ryan vaya a Filadelfia y Wentz vaya a los Falcons. Me mejor fit imposible para ambos.
0: Bueno, veremos, veremos. Yo solo quiero prepararte para, para lo que pueda pasar. <risa> Señoras y señores, eso será Sunday Night. Va a ser un interesante partido de Sunday Night. Porque el Monday Night, el Monday Night Football, homenaje a nuestro, bueno, a mi colega, a nuestro amiguísimo John Sutcliffe de ESPN. Ya nos haremos amigos de John para que nos dé también algunos datos. Falcons Packers en Green Bay. Los increíbles Falcons.
1: Humiliation.
0: No hay otra manera de ponerlos. Contra los muy, muy, pero muy buenos Packers. Yo voy a dejar que cierre Thornberry en esta rod. Quiero tu opinión primero.
1: Ok, muchachos. Al igual que a los Jets, ya aprendí a no elegir nunca más a los Falcons hasta que por lo menos se deshagan de Queen. Si tienen una gran ventaja, la frían. Y si están con la desventaja, no saben remontar un partido. Es más, esa palabra no existe en el diccionario para ellos. Rogers ha demostrado que viene endemoniado. 887 yardas. 9 pases de touchdown y cero intercepciones en sus primeros tres partidos Aún así, le quiten una piensa como Davante Adams Logra sacar el partido adelante y sin complicarse, la verdad O sea, prácticamente, como quien dice, ¿no? Como quien se saca el polvo del hombro El dato, los Packers lideran la liga en el promedio de puntos por partidos 40.7 Para mí lo gana Green Bay, 35-24 Partido de alto octanaje, vayan al over
0: yo solo tengo una razón muy simple no quiero ir en contra de Aaron Rodgers toda esta campaña me parece les dije que iba, que iba a estar enojado iba a dar miedo, pero ahora está sonriente y todo lindo, pero se va a ir al final del año y está poniendo la campaña que los Packers soñaron que pusiera hace ya años para mí este sí es un partido trampa y se lo comenté a la gente del grupo de Fantasy de Casco Parlante, creo que los Falcons siempre le hacen buenos partidos a Rodgers y a los Packers y los complican, pero por ahora no voy a ir en contra de Aaron Rodgers me quedo con los Packers
2: Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes yo también le voy a los Packers eh, necesito ver ganar a los Falcons antes de elegirlos nuevamente después de las dos últimas falconeadas o sea, no los puedo volver a elegir, salvo la próxima semana contra los Patriots
0: Bueno, está bien, señoras y señores así como cuando un Árbitro, un cebra en el emparrillado lanza un pañuelo. Yo les voy a lanzar unos pañuelos a mis compañeros, porque vamos a hablar del fondo de apuestas individuales eh, de Casco Parlante. Ya saben, hay tres fondos: el fondo romántico, quien les habla, el fondo Rothstadt, del señor Rodrigo Delgado, y el fondo pragmático, que intentó ser fondo seductor, y bueno, todavía puede serlo, todavía puede serlo, el señor Thornberry. Vamos a darles tres apuestas cada uno, uh, no sé si alguno habrá decidido combinar por fin alguna, probablemente no, uh, para estos partidos de fin de semana. ¿Quién desea empezar? Porque hemos estado empezando de quien le va más abajito a quien le va más arriba, así que si les parece, yo voy a empezar esta vez. Eh, yo tengo tres apuestas separadas eh, en esta semana, que disfruté mucho hacerlas porque las hice antes de tiempo, las hice como que temprano en la semana, me parece que las aposté el mismo martes y hay una que la puse el lunes y todo antes de que se termine la semana pasada porque, porque me gustaron mucho, así que espero que ustedes también disfruten conmigo de estas si es que deciden tomarlas la primera que hice y, y me agradó muchísimo fue para el partido de los Jaguars y los Bengals es creo la que menos confianza le tengo, pero me parece súper atractiva, es el over, así de simple Más de 43 y medio, es decir, que entre Bengals y Jaguars van a poner al menos 44 puntos, paga 1.52, 52%, 52 de ganancia, me agradó mucho, me agradó mucho y creo que entre ambos al menos 45 puntitos así
2: Está bonita, me ha gustado, me ha gustado.
0: Uh, Rams-Giants, partido también para poder apostar, le voy al over de local. 24.5 es la línea que me ponían para los Rams. Es decir, que tiene que hacer 25 puntos o más el conjunto de Los Ángeles. Paga 1.40, solo 40%. Pero le puse $50. A la de los Bengals Jaguars solo le puse $1 A esta le puse $50 a, a los Rams y los Giants. Y eh, donde más dinero coloqué fue realmente a la apuesta más arriesgada. ¡Ojo! ¿Por qué? Porque se enfrentan los Tampa Bay Buccaneers a Los Angeles Chargers. Y, al parecer, betson o la línea de apuestas, cree que los Buccaneers no anotan más de 22. La línea de puntos está en 22,5. Si, si los Bucaneros anotan 23 puntos o más, 1.65 de ganancia, 65% de ganancia, Así que le puse 2,50 dólares a confiar en que Tom Brady tiene un partido sin intercepciones, con un par de touchdowns tal vez, y logran al menos 23 puntos. Se lo paso, señor Thornberry, le toca a usted.
2: Me han gustado tus apuestas, Simón. ¿eh? Lento, seguro, no muy ambicioso, pero seguro, me gusta. Yo también he hecho, bueno, yo iba a combinar dos, pero luego me desanimé y cambié una de esas. Voy a cambiar un poquito mi estrategia. Yo voy a agarrar una apuesta en la que creo muchísimo, que tiene que ver con mi Eliminator, con los Rams. Eh, le voy a apostar a que los Rams ganan por 6 puntos o más. Eso no, ahora, paga... tengo,
0: tengo más miedo, Rot, ahora tengo más miedo, Roto, ahora <risa> tengo más
2: miedo. Eso te iba a decir, está presionando. Eso paga poco, paga 32%, y le voy a meter 3 dólares a eso. Con lo wow. me, van a quedar, me van a quedar 2 dólares para mis otras dos apuestas, a la cual voy a meter 1 dólar cada uno. Mi segunda apuesta, la que es un poquito más riesgosa, es en el partido de los Seahawks contra los Miami Dolphins. Me gustó lo que hice, o lo que intenté hacer la semana pasada, que no me funcionó, pero me gustó apostarla a quién va a anotar el touchdown más largo. Acá si Seattle anota el touchdown más largo, te paga 57%. A eso le voy a meter un dólar. ¿Por qué creo que puede pasar? Porque en promedio, en los tres partidos que se han jugado, el touchdown más largo de Seattle en promedio en cada partido es más o menos 43 yardas. Y el más largo que permiten es de 35. Además de eso, el promedio del touchdown más largo de Miami en sus tres partidos que han jugado y que ahora se enfrentan a Seattle es de 24 yardas. Entonces creo que hay una más o menos buena posibilidad de que Russell Wilson mande un bombazo y entonces los Seahawks tengan el touchdown más largo. Ojo que acá donde puede haber algún problema, para mí, es en que la secundaria de Seattle es malísima, entonces podría ser que Miami lance algún pase largo. Y también hay que tomar en cuenta, yo no estoy considerando ese escenario, pero si alguien va a apostar esto, que si hay una devolución de intercepción, eso también cuenta como touchdown, o sea, hay que ver qué tan largo es. Igual si es un acarreo por tierra, ¿no? Pero acá yo voy a apostar a que Russell Wilson mete un bombazo. Y mi última apuesta, que esta es la más riesgosa, pero me pareció interesante también, le estoy metiendo un dólar, me paga 2.05 veces lo que yo apueste. Y es que va a haber un gol de campo en el primer cuarto del Pats-Chiefs. ¿Por qué le quiero meter esta apuesta? Porque me he dado cuenta que los dos equipos suelen empezar un poco lento. Suelen tener primeros cuartos de bajo puntaje. Y entonces, de bajo puntaje, pero no necesariamente blanqueados. ¿no? Entonces, por eso creo que podría haber una buena posibilidad de que haya un gol de campo en el primer cuarto en el Chiefs-Pats. A eso le metí un dólar.
1: ¿Cuánto paga esa Thornberry? 2.05, paga bastantito.
0: Interesante, ¿ah? ¿eh?
1: Rod. A ver, señores, yo no voy a empezar a hacer estadísticas, analizar, ¿sabes qué? Voy a ir con cautela, con mucha cautela esta semana. Mi primera apuesta, la simple de los Ravens contra Washington. Paga 1.14, le voy a apostar 2 dólares. Segunda apuesta, la simple de los Rams contra los Giants. Me preocupa de que sea el eliminator de David, pero <risa> vamos, vamos a darle una, un, una luz de esperanza a Simón. Paga 1.15, le voy a meter otros 2 dólares. Tranquilo, tranquilo de... que
2: esta semana
1: pragmatizamos demonios. Estamos bien, estamos bien, hay que exorcizarlos mejor. Bueno, y mi tercera apuesta, señores, también la simple de los Seahawks contra los Dolphins. Acá me sorprendió mucho. Los Seahawks paga 1.34 y le va a apostar un dólar. Esas son mis tres apuestas.
2: Segurito. Quieres recuperarte. Me parece bien. Es una buena apuesta. Claro, tengo que ir Ahí con está, contella, está,
1: yendo, pues. está yendo todo por debajo de
0: 35%, queriendo agarrar vuelo.
2: Sí. Está bien. Hay que ser estratégico en esto. No hay romanticismos.
0: Señoras y señores, estas apuestas vinieron gracias a Improved Retail. No te olvides que Improved Retail tiene los mejores productos en el mercado, del mercado internacional. Importa productos increíbles. Si quieres gorras de la NFL como la que, están, la que están vendiendo y teniendo en vitrina, la de los Arizona Cardinals, ayúdate con nuestro 10% de descuento tanto en casco parlante como en, como en Rebeldía Deportiva. Eh, no se olviden, pueden entrar a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook a Rebeldía Deportiva o a la de Improf Retail para conseguir este código de descuento, no olvidarse señores que somos parte de la familia de Rebeldía Deportiva con los mejores podcasts en historias deportivas pueden encontrar también nuestros Rebeldías Deportivas diarios, donde tenemos las mejores historias del deporte y de la historia, y por supuesto escuchen en primera nomás el podcast del fútbol peruano y no se olviden que cuando regrese la temporada del NBA para el próximo año, David Thornberry estará dando su tao de la NBA también para el deleite de todos sus fanáticos que quieren ser seducidos. Señoras y señores, hemos cerrado el podcast del día de hoy. No quedaron más preguntas en el tintero, ¿verdad, Roth?
1: No quedó ninguna pregunta, mi querido Simón.
0: Uh, Thorberry, ¿algo más que deseemos decir? ¿Algún saludito que deseamos mandar para este fin de semana?
1: No, no,
2: solo quiero exorcizar
1: mis demonios y que ya me dejen en paz con el Eliminator
0: uh, Señoras y señores, Rod, ¿algún saludito de fin de semana?
1: No, mandarle saludos a todos los que nos escuchan como siempre y lo único que decirle a David que eso va a pasar cuando yo gane las tres apuestas <risa> O sea, nunca Ah, mira, también ahí vamos a exorcizar, exorcizar apuestas
0: Uh, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, señores, los vamos a dejar con la canción de Da Police, Don't Stand So Close To Me. Como se han dado cuenta, nos hemos separado un poco los tres aquí en Casco Parlante, pero solamente para mantener la debida distancia, como lo hacen la secundaria de los Jets. Señoras y señores, que tengan un muy, muy bonito fin de semana lleno de fútbol americano. Y nada, en nombre de todo Casco Parlante, que empiecen un lindo mes de octubre, mes de la concientización del cáncer de mama.
1: Adiós. Y mes me del Señor de los Milagros, ¿ah? ¿eh?
0: También, correcto.
1: Y de nuestro Ocho. cumpleaños, Simón.
0: Bueno, pero no me dejan ni despedirme, Dios mío, muchachos. Ok, el mes de todo el mundo es octubre y nos veremos al final para también celebrar la canción criolla y el Día de las Brujas. Señores, ahora sí, adiós. Chao, <risa> gente. <risa> Chao.